0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 13 vom 21. Februar 2018. Es begrüßen Sie wie stets Konstantin van Leinten und
0: Corinna Budras. Hallo. Wir sind beide heute etwas übermüdet, denn wir haben gestern einen kleinen Betriebsausflug gemacht nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht, denn dort fand gestern das Jahrespressegespräch statt. Und äh, das gibt immer einen sehr schönen Eindruck über die Arbeitsweise des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, da kommt dann immer die Justiz-Pressekonferenz äh, zusammen, also alle Journalisten, die in und um Karlsruhe sich vertieft mit den Bundesgerichten beschäftigen. Und das war gestern ein sehr spannender Abend äh, und darüber wollten wir Ihnen ein wenig berichten. Das wird das erste Thema sein. Und dann ähm, hat Konstantin gestern überhaupt den Tag in Karlsruhe und am Bundesgerichtshof verbracht und uns gleich zwei Fälle mitgebracht. Beim ersten ging es um ein Grundsatzurteil zum Ärztebe Ärztebewertungsportal Jameda. Und dann hat er sich noch eine mündliche Verhandlung angesehen von einer Frau, die die Geschlechterbezeichnung von Bankformularen geändert haben möchte. Und zwischendrin werden wir auch noch ein... Äh, ein eine mündliche Verhandlung besprechen, die morgen vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig stattfindet und schon lange, lange erwartet wird, da geht es nämlich um Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten und da wird dann auch womöglich schon morgen ein Grundsatzurteil fällen und das Ganze möchten wir natürlich beschließen, wieder mit dem gerechten Urteil. Das sind die Themen für heute. Und steigen Und, wir direkt ein.
1: Genau, ähm, gestern Abend, äh, wie du schon sagtest, äh, das findet immer einmal im Jahr statt, gab es so einen Presseempfang am äh, Bundesverfassungsgericht. Äh, da kommen dann alle oder jedenfalls die meisten Richter hin äh, und äh, Journalisten aus der Justizpressekonferenz. Das ist quasi so ein Verein, da kann man Mitglied werden, äh, wenn man eben Journalist ist und äh, schwerpunktmäßig über rechtliche Themen, vor allen Dingen über die Entscheidungen der Bundesgerichte, äh, berichtet. Das ist immer eine ganz nette Runde und man äh, kann die Richter da so ein bisschen fragen. Aber gestern Abend äh, war es noch etwas äh, spannender äh, vielleicht als äh, sonst. Ne?
0: Genau, denn es man hat ziemlich deutlich mitgekriegt, dass die Bundesverfassungsgerichte eben nicht in einem Elfenbeinturm sitzen und vielleicht mal alle paar Wochen eine mündliche Verhandlung über ein sehr hochtrabendes Thema ähm, durchführen, sondern dass sie ganz... Pragmatisch, ganz handfest äh, urteilen müssen. Denn zum Beispiel in diesen ganzen Asylverfahren sind sie die letzte Instanz äh, bei Abschiebung.
1: Also formell natürlich nicht die letzte Instanz, weil es ja kein Instanzenzug und so, ist aber klar. sie sind die letzten, die dann gegebenenfalls einen noch davor bewahren können.
0: Genau, und dann ähm, sieht das eben so aus, dass die ähm, abgelehnten Asylbewerber im Flugzeug sitzen und ähm, darauf gewartet wird, dass sie eben abfliegen, abgeschoben werden und das Bundesverfassungsgericht entscheidet dann womöglich innerhalb ja, weniger Stunden, ob das auch tatsächlich passieren darf oder ob äh, das nicht gegen Verfassungsrecht verstößt.
1: Ja, also ähm, dazu muss man vielleicht erklären. Normalerweise haben Rechtsmittel ja aufschiebende Wirkungen. Äh, wenn man jetzt irgendwie Berufung oder was auch immer einlegt, dann wird man äh, im Normalfall auch nicht abgeschoben währenddessen. Äh, aber ähm, eine Verfassungsbeschwerde eben nicht. Äh, das heißt, ähm, es ist nicht so, dass die ähm, Behörden unbedingt damit warten würden. Äh, und das sind dann eben Allsachen, die eingehen beim Bundesverfassungsgericht, über die teilweise wirklich binnen weniger Stunden, teilweise binnen weniger Minuten äh, entschieden werden muss, was natürlich auch äh, seine ganz eigenen Herausforderungen birgt. Zumal diese Zahl dieser Fälle deutlich zugenommen hat, wenig überraschenderweise. Und gestern konnte man das tatsächlich live miterleben. Ne? Also einer der Richter war dann zu Anfang mal kurz da und hat sich dann verabschiedet, weil er weg musste, weil natürlich tatsächlich in seinem Dezernat gerade ein Eilantrag eingegangen war, eines Mannes, der bereits äh, im Flugzeug saß nach Kabul, sollte es letzten Endes gehen. Und ähm, es war dann schon äh, mit der Bundespolizei telefoniert worden. Und äh, man hatte sich dahingehend verständigt, dass äh, der Flieger einen Zwischenstopp äh, in Tiflis machen wird. Und dann, wenn das Bundesverfassungsgericht entscheiden sollte, äh, dass äh, die äh, Verfassungsbeschwerde eben äh, begründet ist, äh, man den Mann dann da rausholen und wieder zurück nach Deutschland führen würde.
0: Genau. Und das wird immer in, in, einem, äh, in einer... Gruppe entschieden, also es sind drei Richter, die in diesem Gremium dann sitzen und die dann ähm, tatsächlich ähm, relativ kurzfristig entscheiden müssen. Es ist übrigens tatsächlich so, dass ähm, es wirklich, und das beklagte eben auch der Präsident gestern äh, in seiner Rede, der Präsident Andreas Vosskuhle, dass das ähm, wirklich immer sehr spät kommt, überhaupt zum Bundesverfassungsgericht, weil so viel vorher passieren muss und ähm, so viele ähm, Gerichte da vorher ja auch involviert sind und das alles natürlich dauert. Wir haben jetzt in den Instanzen ungefähr 250.000, vielleicht sogar 300.000 Fälle, die in ungefähr 60 äh, Gerichten jetzt entschieden werden. Da gibt es eine sehr, sehr uneinheitliche äh, Rechtsprechung, das beklagte er auch, also insbesondere die Oberverwaltungsgerichte sind sich da in vielen Dingen, zum Beispiel sichere Herkunftsländer, überhaupt nicht einig. Das wird sehr, sehr selten vom Bundesverwaltungsgericht geklärt, weil die schlicht oft nicht zuständig sind. Ja, einfach weil sie es davon. nicht klären können.
1: Ja, beziehungsweise auch, weil äh, einfach die Frage, ob ein Land ein, ein, ein sicheres Herkunftsland ist, eine Tatsache und keine Rechtsfrage mhm. ist. Und äh, deshalb äh, kann das Bundesverwaltungsgericht solche Dinge zum Beispiel gar nicht entscheiden. Das hatten wir ja in der Sendung zum Koalitionsvertrag mal kurz erwähnt, dass es da durchaus äh, von Seiten der Verwaltungsgerichtsbarkeit den Wunsch an den äh, Gesetzgeber gibt, genau dieses doch bitte zu ändern. Bisher ist nicht passiert, im Koalitionsvertrag steht es auch nicht so wirklich klar drin. Genau, aber das ist einer der vielen Problemfälle, also dadurch ist die Rechtsprechung schon mal ziemlich disparat, sehr, sehr, ist es ist eben auch ein, ein Rechtsfeld, das sich sehr großen Teils im Tatsächlichen abspielt und äh, da sagte der Präsident Andreas Voskule gestern auch, naja, das ist natürlich eigentlich nicht unser Brot- und Buttergeschäft sozusagen, genau. äh, aber auch das äh, muss man dann eben tun. Ja. Als,
0: und es ist eben so, dass sie natürlich, ähm, sagt er ja auch ganz klar, ein bisschen ab vom Schuss sind ne, im schönen Karlsruhe, natürlich auch nicht wissen, wie es vor Ort in Kabul, in Afghanistan oder wo auch immer aussieht und sie darauf angewiesen sind, dass äh, das Auswärtige Amt ein Lagebericht liefert, äh, was sie aber seit einem drei, äh, Dreivierteljahr nicht tun. Also das Auswärtige Amt hat eben auch Schwierigkeiten, äh, da Lageberichte zu erstellen, die genaue Situation darzulegen, aber die Gerichte sind eigentlich darauf angewiesen, also das ist nicht der einzige, Hinweis oder die, die einzige Grundlage, auf der Sie entscheiden, aber es ist natürlich eine wichtige und dieser Lagebericht ist im Moment eben nicht vorhanden.
1: Ja, also ob das jetzt so sehr mit, oder ich will es mal anders formulieren, man kann sich natürlich schon fragen, was für eine Art von Schwierigkeiten das ist, mit denen das Auswärtige Amt sich da konfrontiert sieht, denn an und für sich können die sowas ja schon, aber es ist natürlich regierungsseitig gewünscht, Abschiebungen nach Afghanistan, darum geht es jetzt oder soll es gehen in diesem Lagebericht, weiterhin zu ermöglichen und wenn sich also abzeichnet, nee, ehrlich gesagt können wir das eigentlich nicht vertreten, dann dann sagen wir mal, macht man sich jetzt vielleicht keine, ist man nicht ganz besonders schnell damit, diesen Bericht fertigzustellen. Also das ist jetzt nur eine Mutmaßung, die ich hier in die Welt setze und weder hat das gestern und jemand gesagt, noch ist das sonst wie bewiesen, aber man kann sich ja zumindest fragen, warum es in einer so wichtigen Frage, die so viele Leute betrifft, so lange dauert. Ja, das genau. äh, vielleicht erstmal ähm, zum Wirken des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen Asyl und Abschiebung. Vielleicht
0: doch ein kleiner äh, Hinweis. Also wie gesagt, die Abschiebungen nehmen jetzt offensichtlich zu. Es geht im Wesentlichen immer um drei, drei Gruppen. Ähm, die, das sind einerseits ähm, die Gefährder, dann Straftäter und Identitätsverweigerer, die jetzt sozusagen bevorzugt abgeschoben werden. Das mhm. ist natürlich jetzt auch eine etwas zynische Formulierung. Mir fällt gerade keine andere ein. Also, aber jedenfalls, glaube, das ja, sind die das Gruppen. Ist, genau, und rund 400 Fälle. Also, das heißt, fast täglich ist das Bundesverfassungsgericht mit solchen Dingen befasst. Und es werden mehr. Und das könnte eben auch alarmierende Folgen haben, durchaus ja. für das. Bundesverfassungsgericht. Kommen wir jetzt sozusagen zu den Fällen, von denen Sie versprochen haben, dass Sie sich in diesem Jahr damit nicht nur befassen, sondern Sie womöglich auch entscheiden werden.
1: Also ich glaube, Sie würden das Wort versprochen dir anstreichen in dem ja, Zusammenhang. So es aber. gibt dann nämlich immer so eine Liste, die man bekommt, die trägt äh, unter Journalisten den äh, Spitznamen Lügenliste. Äh, das ist eben genau eine Übersicht von, von spannenden Verfahren, die das Bundesverfassungsgericht im laufenden Jahr zu entscheiden gedenkt. Und äh, die Erfahrung hat gezeigt, dass es eigentlich fast nie klappt, dass alle, die dann draufstehen, tatsächlich entschieden werden äh, innerhalb des Jahres. Ähm, aber viele natürlich schon. und äh, Genau, es wird der
0: gute Wilde gezeigt, ja, ne? ja, dass ja. man viele entscheiden kann. Und es sind wirklich spannende Sachen dabei. <lacht> Konstantin, du wolltest mal den einen oder anderen Fall vorstellen.
1: Ja, ich muss äh, entschuldigen, dass es hier wahrscheinlich ein bisschen raschelt, denn die habe ich hier ausgedruckt äh, vor mir liegen. Ähm, wir gehen das jetzt relativ fix durch, denn wenn wir zu den Einzelnen, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass diese Sachen entschieden werden, dann besprechen wir sie sowieso noch im Detail. Also, zunächst mal äh, Verfassungsbeschwerden gegen automatischen Kfz-Kennzeichenabgleich. Ja, also Kameras, die die ähm, quasi Kennzeichen scannen und äh, dann schauen, äh, sind die identisch mit irgendjemandem, den wir hier in der Datenbank haben. Ist natürlich Datenschutz rechtlich bedenklich. Verfassungsbeschwerde eines Fußballfans äh, gegen Stadionverbote. Ja, das sind so diese chronischen äh, Missetäter, Hooligans und dergleichen, äh, die dann einfach gar nicht mehr ins Stadion dürfen. Verfassungsbeschwerde. Moment, was haben wir hier? Ach ja, genau, gleich zwei Stück. Äh, einmal. Gegen ein Nachrichtenmagazin äh, läuft unter der Rubrik Recht auf Vergessenwerden eines Straftäters, der halt nicht möchte, dass über seine Missetaten, die schon Jahrzehnte zurückliegen, noch berichtet werden darf. Äh, und einmal gegen äh, eine Internetsuchmaschine, man könnte vermuten, dass es Google ist, auf Unterlassen der Anzeige eines bestimmten Treffers. Äh, das ähm, kennt man ja, das wurde ja eingeführt über den EuGH, das Recht auf Vergessenwerden, aber es ist natürlich im Einzelfall die Frage, wann es greift. Und äh, natürlich, äh, das dürfte nun auch wirklich jedem geläufig sein, die Vorratsdatenspeicherung. Das ja? ist ja wirklich ein, ein heißes Eisen und viele vermuten, dass auch die VDS 2.0, die aktuell in Kraft ist, äh, ebenfalls nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sein wird, aber das äh, werden wir dann rausfinden. Weiteres äh, Reizthema, äh, der Rundfunkbeitrag. Ja, Alle Instanzen haben ihn äh, gehalten. Nur noch das, das Verfassungsgericht kann uns retten, wenn man so will. Allerdings äh, ist auch klar, ne, es geht da nicht äh, um das Ob, sondern allenfalls um das Wie. Also ja. die Frage ist nicht, ist, ist, ist dieses Gebührrecht überhaupt irgendwie möglich, sondern nur äh, ist es in der derzeitigen Form, wo jeder zahlen muss. Okay.
0: Vielleicht auch da nochmal der Hinweis, dass das wirklich offensichtlich ein sehr umstrittener Punkt ist, denn zu dieser Frage gehen wahnsinnig viele Verfassungsbeschwerden ein, tausende.
1: Stimmt, genau, da haben sie gesagt, da können sie bald einen neuen Raum anmieten, einfach nur um die alle zu lagern. Ja. Ja.
0: Das heißt, der Ärger über diesen Rundfunkbeitrag ist wirklich immens, mhm. was schon auch... Ähm, alarmierend ist, finde ja. ich. Also da muss man einfach äh, auch ein bisschen intensiver mal drüber nachdenken, finde ich, bei den zuständigen Stellen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob man es so viel anders machen kann, aber offensichtlich ist es nicht gelungen, das so einzuführen, dass es viele Leute überzeugt.
1: Ich glaube, es hat halt auch noch eine zusätzliche politische Dimension ne? mit der, mit dem Erstarken der politischen Rechten, die ja immer sagt, Rundfunk ist Staatsfunk, ist alles links versilft, ähm, sozusagen äh, sinkt dann auch noch mal zusätzlich die Bereitschaft, also zumindest bei diesen Leuten ähm, äh, dafür Geld zu überweisen. Das könnte ich mir vorstellen, dass es damit auch zusammenhängt, neben jetzt der rein praktischen Ausgestaltung dessen. Ähm, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall darüber soll äh, dieses Jahr auch entschieden werden. So, was haben wir denn dann hier noch? Ob äh, eigentlich die Ausgestaltung von Hartz IV äh, mit der Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums vereinbar ist. Genau, da geht so. es im
0: Wesentlichen um die Sanktionsmöglichkeiten. Ne? Das ist in der Tat eine interessante Frage, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja schon festgestellt, dass Hartz IV, die Hartz-IV-Regelsätze äh, das verfassungsrechtliche Minimum darstellen. Mhm. Und nun gibt es aber Sanktionsvorschriften, ne? also das heißt, wenn man äh, den äh,
1: sich nicht innerhalb bestimmter Fristen bewirbt, dieses oder jenes macht, irgendwie immer auf der Matte steht äh, beim Abend, wenn man äh, das irgendwie zu tun hat.
0: Genau, dann kann es gekürzt werden. Und das widerspricht ja eigentlich dem Grundsatz, dass es ein ähm, zum für die Menschenwürde ein notwendiges Minimum mhm. darstellt. Ne? Also das wird auch nochmal ein sehr interessantes Verfahren werden.
1: Allerdings. Äh, ebenfalls äh, sehr spannend äh, finde ich zumindest ähm, äh, Verfassungsbeschwerde einer Berufssportlerin. Das kann eigentlich, glaube ich, nur Claudia Pechstein sein. Also zumindest wüsste ich absolut niemand anderes, der in Frage käme. Äh, zu der Frage, ob eine Chance hat Die Eisschnellläuferin, genau. muss man dazu
0: sagen. Ne? Die lange Zeit gesperrt wurde mm. und dann auch dagegen vorgegangen ist.
1: Ja, und äh, ihr geht es jetzt um die Gegen Frage der der ähm, Kass, der Internationale Sportsgerichtshof, der diese Fälle ja immer entscheidet. Ähm, vor dem hatte sie ja keinen großen Erfolg. Und dann hat sie sich äh, dagegen gewehrt. Das läuft im Berufssport immer so, ab die Sportler unterzeichnen, unterwerfen sich quasi der Gerichtsbarkeit des Kass äh, und müssen dann damit mit dessen Entscheidungen leben. Und äh, das äh, wird denen immer abverlangen von äh, ihren äh, Verbänden oder was auch immer. Und es gibt keine wirkliche Alternative dazu, das zu unterschreiben. Du kannst es halt nicht unterschreiben und dann kannst du aber einfach keinen Profisport betreiben. So Und damit sagt sie halt, ähm, dass ist dann halt irgendwie mit äh, dem Recht auf wahlweise den gesetzlichen Richter und oder äh, der Berufsfreiheit äh, unvereinbar. Ähm, das äh, ist eine durchaus umstrittene Geschichte und äh, soll wohl dann jetzt eben auch, also wie gesagt, ich vermute, dass es die dann ist, äh, soll dann jetzt wohl auch entschieden werden. Was haben wir denn noch? Mhm. Wir haben
0: interessanterweise die Sachgrundlage. Befristung, die sich auch noch vor dem Bundesverfassungsgericht findet. Also die Frage eben, ob das ähm, überhaupt die jetzt bestehende Regelung ähm, verfassungskonform ist. Also das hatten wir auch schon öfter besprochen. Im Moment gibt es die Möglichkeit, sachgrundlose Befristung auf, zu, auszusprechen. Im Arbeitsvertrag, also jemanden anzustellen, nur befristet über einen Zeitraum von zwei Jahren, ohne dass man eben einen Grund hat, wie zum Beispiel Vertretungen. Es ist auf zwei Jahre beschränkt und die Frage ist, ob das sozusagen verfassungskonform ist und wir hatten es auch deswegen behandelt, hier in, der, in früheren Folgen schon mal, weil das natürlich ein Streitpunkt in der Koalition war, in den Koalitionsgesprächen und die gesetzlichen Regelungen jetzt noch weiter eingeschränkt werden sollen, also auch vor diesem Hintergrund ein durchaus interessantes Verfahren.
1: Allerdings äh, die arme Tabaklobby ähm, muss ja auch irgend von irgendwas leben ähm, und äh, findet das gar nicht so okay, dass sie jetzt gezwungen ist, diese Schockbilder auf ihre Packungen äh, zu drucken. Und äh, im Übrigen ist ja auch verboten ist äh, Tabak mit charakteristischen Aromen, also so was weiß ich äh, Minze oder so äh, zum selber drehen äh, anzubieten, hat in dieser Sache ähm, äh, Verfassungsschwerde erhoben. Dann natürlich äh, das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte haben wir hier in der Sendung schon drüber gesprochen, als die Verhandlung anstand, da kommt noch die Entscheidung, außerdem die Frage, ob in einzelnen Ländern bestimmte Besoldungsgruppen so niedrig sind, dass sie gegen die Verfassung verstoßen für verschiedene Klassen von Beamten und dann natürlich wirklich ein heißes Eisen, auch politisch und gesellschaftlich und vielleicht gerade für die Hörer hier interessant: Verfassungsbeschwerde gegen das Kopftuchverbot für Referendarinnen im juristischen Vorbereitungsdienst, ja, darauf wird noch zurückzukommen sein. Der Zensus äh, ist glaube ich als Stichwort äh, bekannt und soll zu diesem Verfahren dann auch schon wieder genügen. Verfassungsbeschwerden gegen die Vereinbarkeit verschiedener ähm, äh, Maßnahmen im Zusammenhang mit dem äh, Anleihenkaufprogramm äh, der Europäischen Zentralbank, äh, da hat das Bundesverfassungsgericht ja schon verschiedentlich entschieden, aber da kommt immer wieder was Neues. Und ich glaube, wir sind auch beinahe durch, aber hier kommen noch zwei, drei Sachen, die wir auch erwähnen sollten. Genau, das da ist schon ein, glaube ich, Termin sogar angekündigt. Rote Karte für die AfD hatte da vor einigen Monaten oder vergangenes Jahr, meine ich, die Bundesministerin für Bildung und Forschung zu aufgerufen, der AfD die rote Karte zu zeigen Und da ist die Frage, ob das gegen das Recht der AfD auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb äh, verstößt. Denn normalerweise haben Regierungsmitglieder sich ja quasi so im politischen Meinungsbildungsprozess eher zurückzuhalten. Apropos politischer Meinungsbildungsprozess ist es eigentlich okay, dass äh, Leute mit geistigen Behinderungen äh, teilweise nicht wählen dürfen. Äh, ist der Gegenstand einer weiteren äh, Beschwerde? Dann haben wir noch die elektronische Fußfessel, das war absehbar, dass die nach Karlsruhe kommen würde und das Gesetz zum Verbot der gewerblichen Sterbehilfe, wie es glaube ich heißt, dass es also Ärzten im Prinzip so ziemlich unmöglich macht, irgendwie bei Selbsttötung zu assistieren.
0: Und dann haben wir übrigens noch die Grundsteuer. Ich weiß nicht, hattest du die erwähnt? Äh, nee, habe ich ähm, bisher nicht erwähnt. Genau, da gab es ein, eine mündliche Verhandlung ja schon, wo ziemlich deutlich wurde, dass die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form, also die Steuer, äh, die man eben auf Grundstücke bezahlen muss, äh, die man erworben hat und die meistens äh, auch an den Mieter weitergegeben werden, äh, dass die nicht mit der Verfassung äh, vereinbar ist. Also ist das ist eben eine, ein Verfahren, was sowohl Grundstücksbesitzer als auch die Mieter interessieren dürfte. Und das wird bald entschieden, weil der Berichterstatter Bericht weil der Berichterstatter in diesem Verfahren demnächst in Rente geht. Das heißt, bis zum 22. April wird das wohl über die Bühne gehen. Ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt. Ja, noch wir müssen praktisch. aber also, übrigens, wir
1: übrigens, diese ganze Liste, das ist auch alles kein Geheimwissen, ne? die gibt es online. Ich weiß nicht, ob sie jetzt für 2018 schon online steht. Wenn ja, dann packen wir euch den Link in die Show Notes.
0: Übrigens haben wir vor lauter Aufregung über die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts und wie schnell die entscheiden müssen und wie aktiv die sozusagen eingreifen können bei den Abschiebungen, ganz vergessen nachzureichen, wie denn jetzt das Bundesverfassungsgericht in dem gestrigen Fall entschieden hat?
1: Ja, die Antwort lautet allerdings auch, sie haben noch nicht entschieden. Es soll wohl. Nicht offiziell. Äh, in Fall. Ja, nee, auch tatsächlich nicht. Also es soll bis heute Abend oder heute Nachmittag, 18 Uhr, glaube ich, ein Beschluss ergehen. Mehr war offiziell nicht zu erfahren, aber man kann sich ausdenken, was das bedeutet. Ne? Denn ähm, sie haben sich das ja eben wie ge gesagt, quasi parallel zu dieser Abendveranstaltung mit Hochdruck äh, angeschaut und äh, quasi schon vorbereitet, wie man den Mann aus dem Flieger rausholen könnte, wenn man seiner Verfassungsschwerde stattgeben würde. Äh, und wenn sie sich jetzt bis heute 18 Uhr Zeit lassen, dann heißt es wohl, dass
0: er keinen Erfolg hat. Genau, denn inzwischen durfte er in Kabul gelandet sein. Das war für heute Morgen geplant. Und äh, wenn man bis dahin sozusagen nicht weiß, dass er äh, wieder zurückgeholt werden muss, dann. Ja, dann wird es ein erheblich
1: schwieriger äh, und äh, dann, ja.
0: Genau. ja. Kommen Gut. wir jetzt zu einem anderen Grundsatzurteil, was der Bundesgerichtshof gestern gefällt hat in Sachen Ärztebewertungsportal. Konstantin, du warst auch bei der mündlichen Verhandlung gestern. Erzähl doch mal.
1: Ja, bei der ähm, Verkündung. So, ähm, äh, da äh, hat eine Frau, die äh, Neurologin und Dermatologin ist, äh, geklagt äh, gegen Jameda, weil sie gerne ihr Profil dort gelöscht haben möchte. Yameda, ja, für diejenigen, die es nicht kennen, ist so ein Portal, wo alle in Deutschland niedergelassenen Ärzte aufgeführt sind ähm, mit ihren Basisdaten, also Anschrift, ähm, Fachrichtungen, Praxisöffnungszeiten und dergleichen äh, und wo Patienten dann eben Bewertungen hinterlassen können. Das sorgt natürlich immer wieder für Ungemach, äh, insbesondere bei Ärzten, die da nicht so besonders gut abschneiden und die dann sagen, äh, wahlweise ich will die Bewertungen gelöscht haben oder ich will einfach mein ganzes Profil da entfernt haben, weil das äh, für mich geschäftsschädigend ist. Ähm, Sie äh, wollte das auch und ähm, jetzt äh, hat der BGH allerdings 2014 schon mal entschieden, dass Yameda prinzipiell äh, diese äh, Profile für die Ärzte erstellen darf und zwar auch ohne, bzw. sogar ausdrücklich gegen äh, deren Willen.
0: Genau und darauf ist Yameda auch besonders stolz, dass sie einfach jeden niedergelassenen Arzt in mhm. Deutschland führen, egal ob er will oder nicht. Das heißt, sie haben einen vollständigen Katalog von Ärzten in Deutschland.
1: Ja, und jetzt äh, der das Argument der Ärzte äh, lautet dann, was ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen albern finde, ähm, äh, die argumentieren dann äh, tatsächlich äh, über äh, die informationelle Selbstbestimmung. Also die sagen, das sind ja meine Daten, wie scheiße, was für Fachrichtungen ich mache, wo ich meine Praxis habe und so weiter. Äh, und ähm, äh, das sei, äh, ja, äh, und ich habe ja nicht meine, mein Einverständnis dazu gegeben, dass die hier verarbeitet und veröffentlicht werden und das ist halt ein Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz äh, Ich finde das schon im Ansatz irgendwie ziemlich ähm, abwegig, äh, weil ja, mein Gott, also äh, weißt du, das ist, ist halt mein, mein, mein altes Steckenpferd, irgendwie die deutsche Datenschutzparanoia, ja, das ist sehr viel weniger persönliche, private, intime Daten als, als diese, die auf jedem Praxisschild an der Straße öffentlich einsehbar kleben, kann ich mir kaum vorstellen. Wobei,
0: das ja nur ein Nebenkriegsschauplatz ist, das ist sozusagen das Vehikel. Ja? Genau. Oh, oh. Dass man nutzt, um gegen Jameda vorzugehen. Klar. Der eigentliche Einwand ist ja ein ganz anderer. Genau,
1: der Grund ist natürlich im Zweifelsfall dann eben häufig, dass man da schlecht bewertet wird. Ja, aber, aber ähm, dagegen kann man sich ja nicht unmittelbar wehren. Also beziehungsweise man kann übrigens auch natürlich gegen einzelne äh, Bewertungen vorgehen, wenn man der Meinung ist, dass die unzutreffend sind, aber so im Grundsatz muss man damit leben. Ne? Und, und äh, genau das Vehikel ist dann eben zu sagen, ja, ja, Datenschutz. So, da hatte, das muss man, glaube ich, im Vorgriff erzählen, damit man die Entscheidung von gestern verstehen kann, der BGH eben 2014 äh, gesagt, ähm, äh, tatsächlich im Grundsatz äh, ist es erstmal Datenschutzwidrig, aber es gibt eben Ausnahme, äh, einen Ausnahmetatbestand, äh, wenn ein berechtigtes Interesse äh, besteht und das besteht hier, weil es eine sozial sinnvolle Funktion Funktion äh, erfüllt und äh, sozusagen sinnvoll und gewünscht ist und im Übrigen auch von der Kommunikations- und Medienfreiheit äh, von Yameda mhm. wiederum gedeckt, diese Daten zu veröffentlichen. Äh,
0: Denn die Patienten profitieren durchaus davon. Ne? So kann man davon ausgehen, dass wenn man eh schon mal ein paar, paar Bewertungen sehen kann, vielleicht einen guten Eindruck oder einen besseren Eindruck davon kriegt, was ein Arzt äh, verspricht und was nicht.
1: Genau. Und ähm, ja, und auch um überhaupt erstmal die Ärzte zu finden, also selbst diejenigen, für die es keine Bewertung gibt, ist ja trotzdem hilfreich dann zu sehen, wie viele Neurologen gibt es eigentlich Frankfurt oder wie auch immer. Und jetzt äh, hat der BGH aber dann gestern eben doch der Klägerin recht gegeben, äh, die ihr Profil gelöscht haben möchte. Warum nun dieses? Weil er sagt, inzwischen äh, ist die Lage anders als 2014. Äh, Yameda bietet sogenannte Premium-Pakete an, die kann man kaufen als Arzt. Darüber machen die auch 85 bis 90 Prozent ihres Umsatzes, also Yameda. Die kosten auch gar nicht so ganz wenig, ich glaube so um die 70 Euro im Monat. Äh, und äh, wer ein solches Premium-Paket kauft, kann verschiedene Dinge tun. Der kann zum Beispiel sein eigenes Profil so ein bisschen aufhübschen, dann kann er irgendwie ein Foto reinstellen, einen Link auf seine Homepage, eine ausführlichere Beschreibung dessen, was er so macht. Das ist auch wohl alles noch okay und kann so bestehen bleiben. Aber was der BGH eben schlimm fand, war, dass diese Ärzte, die ein solches Premium-Profil haben, deren Profile werden quasi verlinkt in so einem kleinen Kasten auf den Profilen von anderen Ärzten, die kein solches Premium-Profil haben und in derselben Fachrichtung tätig sind. Also wenn ich quasi Neurologe bin und ich habe kein Premium-Profil, irgendjemand schaut meine Seite an, dann ist da so ein Kasten, wo Nutzer quasi eingeblendet werden. Na, gucken Sie mal, hier in der Umgebung gibt es aber auch noch den anderen Neurologen, wollen Sie nicht auch mal den anschauen, so hm. sinngemäß. ja Und äh, damit ähm, hätte Jameda eben diese Rolle des neutralen Informationsmittlers ähm, verlassen. Und genau diese Rolle war es aber überhaupt erst, die sie im Grundsatz erstmal berechtigt, diese Daten überhaupt zu
0: präsentieren. Und das ist auch immer so ein bisschen der oder der Hauptvorwurf, den Ärzte eben erheben, dass Yameda so ein Mischmodell ist zwischen reiner Information und dann eben ein Werbeportal von Ärzten, die eben bereit sind, mehr Geld zu zahlen und dann eben besonders, ähm, besonders präsentiert werden. Und man muss ehrlicherweise sagen, in den vergangenen Jahren gab es öfter schon Rechtsstreitigkeiten, wo auch Yameda ordentlich zusammengestutzt wurde. Also die haben zum Beispiel die Werbung wesentlich ähm, offensiver schon gemacht, auch ähm, nicht bezeichnet ursprünglich, dass es eine Werbung war. Also da hatte man tatsächlich so eine Art von Rank Ranking, ähm, wo der unbeteiligte Patient sozusagen denken oder der der Interessierte denken konnte, okay, das ist jetzt ein neutrales Ranking, was sich wirklich rein aus der Bewertung ähm, speist, aber wo sich dann eben herausstellte, da ist eben die Werbung später eine gewichtige Rolle und es werden vor allen Dingen die angezeigt, die eben diese Premium-Pakete...
1: Ja, also nicht bei der eigentlichen Note. Ne? Das muss man schon mal klarstellen. Es gibt ja diese diese quasi Schulnotensystem von 1 ja. bis 6 und das speist sich wirklich nur aus den Rankings und hat das ja. auch immer nur getan. Genau. Aber ähm, die Frage ist eben, ob äh, sozusagen Ärzteprofile an verschiedenen prominenten Plätzen anderweitig eingeblendet werden. Jetzt bringt dir das natürlich auch nur so mittelfiel, wenn du zwar irgendwie oben stehst, aber halt trotzdem eine miese Note hast. Genau. Ja? Ähm, natürlich, es gibt bestimmt die Sorgen, im Hintergrund. Dafür übrigens mal vorneweg gibt es jetzt echt keine Belege und wir wollen das auch gar nicht behaupten, aber natürlich gibt es bestimmt Ärzte, die sich denken, naja, wer weiß, also wenn ich so ein Premium-Profil kaufe, hm, ob die dann nicht vielleicht ein bisschen großzügiger sind, wenn es um Streitigkeiten geht, wenn ich einzelne negative Bewertungen gelöscht haben könnte oder so. Ja, wie gesagt, ich will überhaupt nicht unterstellen, dass es die es tun. Beziehungsweise, aber,
0: also es gibt Ärzte, die genau das unterstellen und Jameda Meda sagt ja immer, das tun wir nicht. Also ja. es werden bei der Bewertung der Bewertung, ja, mhm. wird äh, da kein Unterschied gemacht. Und äh, es gibt ein standardisiertes System, wo eben geguckt wird, wie valide diese Bewertungen sind. Das te passiert teilweise automatisch ähm, und, und dann entschieden wird, ob die bleiben dürfen oder nicht. Das ist die Version von Yameda. Ja, es gibt ähm, Ärzte, die eben anders sagen.
1: Ja, genau. Naja, und jetzt, äh, was ist jetzt eigentlich die Konsequenz dieses Urteils? Die ist eigentlich nicht so riesig. Also Yameda hat direkt im Anschluss, die waren offensichtlich gut vorbereitet, eben diese diesen Teilaspekt ihrer Premium-Pakete, dass diese Profile dann auf anderen Profilen verlinkt sind, einfach entfernt. Das ist jetzt halt nicht mehr Teil davon, dann haben die Premium-Kunden halt insofern ein bisschen weniger Funktionalität. Und es äh, ist schon auch ganz bemerkenswert, wie Jameda das irgendwie äh, gelungen ist, äh, wirklich diese diese Niederlage, die sie eigentlich eingefahren haben, praktisch als Sieg zu verkaufen. Ne? Da hast du dich, glaube ich, ein bisschen aufgeregt gestern, oder?
0: Ja, richtig. Also es ist eben tatsächlich immer natürlich auch so eine so eine Frage, wie man dann so ein, so ein Urteil bewertet. Und es ist schon klar, dass die Parteien das immer Beste für sich ähm, raus lesen, lesen Genau, ich fand es insofern wirklich ein bisschen ähm, bisschen unseriös, ich fand es wurde einfach zu sehr deutlich gemacht, ja, wir dürfen das ja alles und ähm, es wurde ziemlich verschwiegen, dass das nur deswegen funktioniert, weil sie dann ihr Geschäftsmodell umbauen mhm. müssen mhm. und das müssen sie jetzt und da muss man eben sehen, wie interessant es eben noch für Ärzte ist, da Premium-Pakete zu buchen, ne? mhm. wird man sehen. Ja, warst du eigentlich schon mal auf Yameda? Ich gehe, also man kommt ja ganz oft zwangsläufig auf Yameda, weil das natürlich die, äh, die Seiten sind, die einem dann angeboten werden, wenn man nach Ärzten sucht. Ich muss sagen, ich lese mir die Bewertungen inzwischen einfach nie mehr durch, weil ich auch, und das gilt nicht nur für Yameda, sondern für viele andere Bewertungsportale, weil ich denen nicht mehr traue. Ich sage es. Ganz ehrlich, ich finde das immer, finde das oft merkwürdig. Ich glaube, es ist wirklich sehr punktuell. Ich glaube, dass es auch so einen Selektionsprozess gibt, dass natürlich sich vor allen Dingen die, die melden, die zufrieden sind. Denn ich ja, würde, die meisten sagen, äh, die, unzufrieden die unzufrieden sind. Genau, das melden sich vor allen Dingen die, die unzufrieden sind. Und das kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. Und äh, da ich da nicht hintersteige und dann die, die Quelle niemals richtig checken kann, das ist vielleicht eine alte Berufskrankheit, gebe ich da nicht besonders viel drauf.
1: Ja, ich bin ja ein großer Fan der Weisheit der Massen, äh, mhm. wie es so heißt. Und auch dieses Argument, was du gerade vorgebracht hast, dass, ähm, das äh, klingt zwar psychologisch plausibel, ist aber einfach gar nicht der Fall. Also äh, es gibt ja wirklich viele Ärzteportale übrigens, das Gleiche gilt ja für Hotels, Restaurants und so weiter, gibt ja für alles Bewertungsseiten, äh, die einfach hunderte äh, von super Bewertungen ansammeln. Die kommen ja auch alle irgendwo her. Also ähm, ich äh, bin davon ein Freund und übrigens diese Bewertungen, äh, das haben wir ja gerade schon angedeutet, die waren auch nochmal Gegenstand ganz eigener Rechtsstreitigkeiten, das alles äh, um den großen Komplex äh, Yameda und sonstige Bewertungsportale findet ihr auch äh, zusammengefasst in einem Beitrag, äh, den wir euch in die Shownotes packen werden. Und wo steht dieser Beitrag wohl?
0: Bei FAZ Einspruch, unserem tollen Online-Magazin.
1: Genau, so ist es. Ja, sie an. Ähm, äh, Einspruch.de, wenn euch das äh, interessieren sollte. Und wir hoffen sehr, dass euch das interessiert. Äh, da findet ihr alle Infos dazu und äh, könnt das Ganze auch abonnieren. Ähm, und mit diesem kleinen Plug beschließen wir zugleich dieses Thema und kommen zum Bundesverwaltungsgericht.
0: Genau, die Fahrverbote, die morgen das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigen werden. Erstmal in einer mündlichen Verhandlung. Aber es spricht viel dafür, dass es auch zu einem Grundsatzurteil kommt, auf das ja, wie gesagt, schon viele sehr lange warten, dass auch viele fürchten. Denn jetzt wird das Bundesverweisungsgericht entscheiden, ob Kommunen und Bundesländer in ihren Luftreinhalteplänen, Fahrverbote, insbesondere für Dieselfahrzeuge, vorsehen müssen. Das ist ein bisschen kompliziert, denn der Mechanismus ist definitiv nicht so, dass das Bundesverwaltungsgericht jetzt von einem Tag auf den nächsten Fahrverbote für alle oder für keinen oder für wenige verhängt, sondern es ist eben dieses, dieser Mechanismus über die Luftreinhaltepläne der Kommunen. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, denn ähm, das Ganze basiert eben auf einer EU-Richtlinie, die äh, vor langer Zeit schon festgelegt hat, ein Grenzwert für Stickstoffdioxid. Da geht es äh, um 40 Mikrogramm pro Kubikmeter als Grenzwert, der nicht im Jahresmittel überschritten werden darf. Mhm. Das ist ein sehr niedriger Wert, der ist in vielen Ländern höher. Ähm, aber er ist nun einfach mal Gesetz geworden, eben auch in Deutschland. Das heißt, es ist ein Grenzwert, den wir eigentlich einhalten müssen.
1: Ja, also da, da laufen diverse ähm, Vertragsverletzungsverfahren äh, gegen verschiedene andere EU-Länder, wo der eben auch äh, gerissen wird. Und es gibt auch äh, durchaus Leute, die sagen, ach, das ist doch alles albern, der ist einfach so wahnsinnig niedrig angesetzt. Ähm, irgendwie, Es gibt zum Beispiel, also das ist jetzt der, der Grenzwert quasi für die Luft äh, im öffentlichen Raum. Ja, zum Beispiel der Grenzwert für die ähm, Schicksal. -Schick Dioxidbelastung in Büros ist ein gutes Stück höher dann kann man allerdings natürlich auch wiederum sagen, na ja, aber wenn man krank ist zum Beispiel, dann geht man auch gerade nicht ins Büro. Und wenn man irgendwie ein Baby ist oder ein alter Mensch oder so, dann auch nicht. Und die sind ja gerade besonders anfällig für äh, Luftverschmutzung. Und äh, naja, wie auch immer. Jedenfalls, dieser Wert ist mal so, wie er ist. Ähm genau, und er ist
0: seit 2010, muss er eigentlich eingehalten werden. Und das gelingt mehr schlecht als recht, muss man sagen. Also es waren ursprünglich, glaube ich, 90 Kommunen, die regelmäßig einfach die Latte gerissen haben. Das Ganze wurde dann schon gedrückt. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Kommunen die ähm, die Hände in den Schoß gelegt haben, sondern insbesondere größere Städte, die damit zu kämpfen haben, wie Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, auch München, ähm, haben schon einige Maßnahmen vorangetrieben, um das sozusagen zu begrenzen, das Problem. Also der Luftreinhalteplan von Stuttgart zum Beispiel sieht eben vor, dass man dann in solchen besonders belasteten Tagen dann die die eine grüne Welle schalte, damit möglichst wenig Stop and Go ist, dann wird der der Nahverkehr ausgebaut, dann gibt es verschiedene andere Maßnahmen, aber was die Kommunen inzwischen oder bisher gescheut haben, sind eben die Fahrverbote und die deutsche Umwelthilfe ist eben besonders rührig und besonders angestrengt dabei, diese das durchzusetzen, also die Einhaltung des Grenzwertes. Und die sind der Meinung, dass das Einzige, was wirklich helfen würde, tatsächlich eine Beschränkung des Verkehrs wäre. Und insbesondere der Dieselautos, dazu muss man eben wissen, dass diese Dieselautos ähm, 67 Prozent der Stickstoffdioxidbelastung äh, verursachen. Das sind jetzt Zahlen, Obwohl es mehr Benziner als Diesel gibt. Genau. Ja. Das sind Zahlen des Umweltbundesamtes. So Und deswegen klagt die Deutsche Umwelthilfe eben vor verschiedenen Verwaltungsgerichten. Rund 20 Klagen sind anhängig. Und zwei Fälle haben es jetzt bis zum Bundesverwaltungsgericht gebracht. Das ist einmal Düsseldorf und einmal Stuttgart.
1: Bevor wir zum Bundesverwaltungsgericht kommen, vielleicht noch zu einer der anderen Klagen der DUH, die so einen ganz lustigen Nebenkriegsschauplatz in diesem Zusammenhang darstellt. Denn sie klagen ja unter anderem auch in Bayern. Genau. Ähm, und sagen, äh, die Landesregierung hat es hier versäumt, äh, diesen Luftreinhalteplan überhaupt erstmal vernünftig aufzustellen und Fahrverbote jedenfalls vorzubereiten. Und in der Tat hat der Verwaltungsgerichtshof in Bayern ihnen da auch recht gegeben. Und auch in seinem Urteil vor einigen Monaten, ich glaube im Januar war es, in einem sehr deutlichen Ton gegenüber der Landesregierung angeschlagen und äh, gesagt, also ähm, Freunde, wir verstehen schon, dass euch das politisch äh, unlieb ist und ihr das nicht wollt, aber äh, ihr müsst das auf jeden Fall zumindest mal vorbereiten. Ähm, und äh, die hatten dann nur so ein ganz dünnes Papierchen irgendwie äh, präsentiert, was halt nicht ansatzweise ausreicht. Äh, und äh, jetzt inzwischen äh, ist es <lacht> ist quasi die nächste Eskalationsstufe erreicht. Es wurde dann erstmal ein Zwangsgeld gegen die Landesregierung verhängt. Ähm, wenn sie diesen Plan nicht aufstellen, gut, das waren 4.000 Euro, da muss man natürlich sagen, das ist den sowas von egal, ja. Und die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt gestern, glaube ich, tatsächlich beantragt beim VGH, äh, zwangshaft gegen die bayerische äh, Umweltministerin, um, Umweltministerin äh, zu verhängen. Ne, das kann man ja im Zivilprozess äh, prinzipiell machen. Ne? Wenn jemand zu irgendwas, zu irgendwas, irgendeiner Handlung verurteilt worden ist und die einfach nicht vornimmt, äh, dann, ähm, dann muss er halt Geld zahlen oder eben auch in Haft gehen. Und äh, da die 4.000 Euro natürlich kein wirksamer Hebel sind, wäre die Inhaftierung der bayerischen Umweltministerin sicherlich ein wirksamer Hebel. Aber naja, also ich meine, das ist, ich habe meine Zweifel, dass es dahin kommen mhm. wird. Äh, Aber und,
0: zeigt eben auch, wie, wie gestritten wird in, ja. diesem, äh, in dieser Auseinandersetzung. Wir haben übrigens auch ein Interview mit Remo Klinger, das ist der Anwalt der Deutschen Umwelthilfe, geführt. Das habe ich geführt und äh, vergangene Woche und es ist gestern in äh, Einspruch, sozusagen im Vorgriff auf äh, das Urteil morgen erschienen, also in unserem Online-Magazin. Entschuldigung, das ist übrigens gestern online gegangen und heute, heute ja, genau. das ist sozusagen die Ausgabe von heute. Packen Mittwoch. wir euch
1: ebenfalls in die Shownotes.
0: Das Ganze zeigt, wie äh, politisiert das Ganze ist, wie vehement gestritten wird. Das berichtet er in diesem Interview übrigens auch. Und jetzt kann man sich gut fragen, warum das eigentlich so umstritten ist, warum es so umkämpft ist. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es wahnsinnig viele Leute betreffen wird. Das ist übrigens ganz anders als es damals äh, war mit den Umweltplaketten, die vor zehn Jahren eingeführt wurden, 2008. Wir erinnern uns alle, die sehen wir ja auch äh, immer noch regelmäßig, die rote, gelbe und grüne Plakette, die auf allen Autos in Deutschland prangt und die sozusagen kennzeichnet, welches Auto, welchem Auto erlaubt ist in der Umweltzone zu fahren, die es in vielen deutschen Städten gibt. Das war die damals die Feinstaubplaketten, äh, da ging es eben nicht um Stickstoffdioxid, sondern eben um Feinstaub. Und auch das war natürlich wahnsinnig umstritten damals, wurde dann aber durchgesetzt, traf aber weniger Leute, beziehungsweise vor allen Dingen die alten Autos.
1: Genau, und es wurde auch so gestuft eingeführt, glaube ich, erst irgendwie nur für die allerschlimmsten und dann so, so schrittweise und ähm, ja, die meisten Autos, die das betraf, waren dann aber irgendwie auch sowieso so langsam mal am Ende ihrer Haltbarkeitsdauer vielleicht angelangt, wohingegen hier tatsächlich sogar wirklich Autos ziemlich äh, jungen äh, Verkaufs- und Herstellungsdatums äh, mit erfasst werden, ne? ja. was für Schadstoffklassen sind da betroffen. Das ist eben
0: genau das Problem, dass eben viele Diesel erstaunlich schmutzig sind. Das hat natürlich auch mit äh, mit den Abstaltfunktionen zu, ähm, zu tun, die wir jetzt in den vergangenen Jahren kennenlernen durften, insbesondere von Volkswagen. Ähm, da ist es so, dass ähm, tatsächlich die euro 1 bis 5 und 5 sind eben auch relativ neue, ähm, neue Autos, die 2, 3, 4 Jahre alt sind, das, die können eben darunter fallen, ähm, die nicht so sauber sind, dass sie...
1: Ja, dass sie damit konform gingen mit diesen Luftreinhalteplänen, wenn die dann äh, genau.
0: durchgesetzt werden. So und deswegen wird es wahnsinnig viele Leute betreffen. Also ich glaube, es gibt ähm, Schätzungen, dass es so 2,8 Millionen Autos wären, die dann natürlich immer noch ähm, benutzbar wären, aber eben nicht mehr überall, sondern nur eingeschränkt. Mhm. Und das ist eben genau die Abwägung, die das bundesverwaltungsrecht jetzt auch ähm, treffen muss. Nämlich auf der einen Seite haben wir es mit einer faktischen Enteignung zu tun. So wird es immer genannt. Tatsächlich ist es natürlich eine Inhalts- und Schrankenbestimmung. Also äh, das Auto ist natürlich immer noch da, steht vor der Tür, steht in der Garage. Kannst du kann aufs Land Lust fahren, fahren so, genau. oder Aber,
1: sonst irgendwohin, wo halt die Luftwerte besser sind. Aber es ist natürlich schon eine riesen Einschränkung.
0: Ja, das muss, das muss man sagen, wenn es eben in Städten wie Düsseldorf oder Stuttgart nicht mehr möglich ist, damit in die Innenstadt zu fahren und zwar dauerhaft nicht möglich ist, in die Innenstadt zu fahren, dann hat man natürlich ein Problem. Und deswegen ist es so ein Politikum. Auf der anderen Seite ist die Abwägung natürlich ähm, der Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Denn Stickstoffdioxid ist ein ähm, Reizgas, ja, was ähm, natürlich die, die Atemwege reizt, was zu Bronchitis führen kann, zu chronischen Erkrankungen. Und insbesondere Leute, die Asthma haben, haben einfach ähm, ein Problem es ist auch tatsächlich so, dass es ähm, noch ähm, Luftwegserkrankungen äh, beschleunigen kann und all das. Also jetzt ähm, auch nicht ganz trivial, ja. diese Abwägung zu treffen.
1: Ja, und äh, sollte das Bundesverwaltungsgericht äh, die ähm, Zulässigkeit solcher Fahrverbote prinzipiell anerkennen, äh, dann wäre der nächste Schritt quasi, dass die innerhalb der Kommunen, die diese Grenzwerte überschreiten, tatsächlich äh, in Kraft treten müssten im Prinzip. Ne? Und das würde natürlich auch, also die politische Dimension, um das vielleicht nochmal ein bisschen deutlich zu machen, ist äh, natürlich auch einfach die das äh, ist ja wahnsinnig ungerecht wirkt und auch wäre, äh, wenn jetzt ähm, die Käufer irgendwelcher abgasmanipulierter Autos letzten Endes die Dummen wären bei der Geschichte. Ne? Denn äh, da kannst es ja auch nichts dafür. Das konnte, konnte man ja wirklich nicht wissen, dass äh, die äh, Schadstoffwerte da viel höher sind als von den Herstellern angegeben. Äh, und das würde natürlich dann wiederum in der Folge auch nochmal, glaube ich, einen ganz neuen, zusätzlichen äh, Schwung in äh, die Klagen gegen VW und äh, Co. bringen, wenn es dazu käme. Ne? Denn bisher haben sich vielleicht viele gedacht, ach, naja, stößt mein Auto halt mehr aus, als da irgendwie auf dem Datenblatt stand. Ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, aber wenn man damit auf einmal nicht mehr in die Innenstadt fahren darf, dann äh, dürfte äh, die Haltung dazu sich drastisch und schnell äh, verändern.
0: Hm. Und dann wird vielleicht auch wieder ähm, diskutiert oder noch stärker diskutiert, ob es tatsächlich zu Hardware-Nachrüstung kommen muss. Also ob tatsächlich die Autos dann zurückgerufen werden und dann tatsächlich auch Teile ausgetauscht werden müssen. Bisher sagen ja die Autohersteller, sie reduzieren sich auf Software-Updates und die Hardware-Updates wären einfach zu teuer und der Kosten-Nutzen-Faktor wäre Wäre absurd. Wäre
1: Auch da ist die Rechtsprechung übrigens ziemlich disparat. Der BGH hat darüber ja noch nicht entschieden. Es gibt verschiedenste um, erst- und zweitinstanzliche Urteile und die einen sagen, nee, Software-Update reicht, die anderen sagen, es reicht nicht. Wobei im letzteren Fall sich auch durchaus so ein Trend äh, abzeichnet, dass oftmals, wenn ähm, quasi in der Verhandlung das Gericht andeutet, äh, dass es ihnen nicht reichen wird, äh, VW sich dann vergleicht. Surprise, surprise. <lacht> ja. So,
0: vielleicht auch noch mal zu morgen, um das sozusagen abzuschließen, was kann passieren. Also wie gesagt, es könnte gut sein, dass es ein Urteil gibt. Das könnte natürlich sein, dass die deutsche Umwelthilfe verliert. Dann wäre sozusagen viel Lärm um nichts und dann können die Kommunen weitermachen wie bisher. Die zweite Variante wäre, dass es tatsächlich eine Version gibt, wie die in Stuttgart das Verwaltungsgericht Ange angedeutet hat, nämlich dass es tatsächlich möglich ist, in der gesamten Umweltzone Fahrverbote einzurichten. Und die Schmalspurvariante wäre das, was das Verwaltungsgericht Düsseldorf vorgeschlagen hat, nämlich nur in bestimmten Regionen, bestimmten Straßen solche Fahrverbote ähm, einzuführen. Das Ganze müsste dann über eine blaue Plakette funktionieren, ähm, denn das Ganze hat ja nur Sinn, wenn das auch tatsächlich ähm, überprüft werden kann und kontrolliert Klar. werden kann. Ne? Und das müsste man am ehesten durch eine blaue Plakette ähm, sicherstellen. Die würden dann eben die Autos bekommen, die ähm, die Vorschriften sozusagen einhalten und alle Dreckschleudern sozusagen würden sie nicht bekommen. Und nur die, die eine blaue Plakette haben, dürfen dann in die Innenstädte rein. Das wäre sozusagen der Mechanismus, äh, wie wie er aussehen könnte. Es ist natürlich mhm. denkbar, dass man sich das noch anders gestaltet, aber das wäre jedenfalls so auf der Hand.
1: Es kann natürlich dann übrigens, äh, weil wir gerade die Konsequenzen solcher möglichen Fahrverbote kurz angesprochen haben, die eine Dimension äh, sind die Klagen gegen VW, die andere Dimension ist natürlich auch, dass die Politik sich dann vielleicht noch dringlicher genötigt sehr einfach andere Mittel und Wege zu finden. Denn es geht ja einfach nur darum, dass man diesen Grenzwert einhalten muss und nicht wie man das tut. Kein mhm. Mensch hat gesagt, dass das über Fahrverbote passieren müsste. Das ist nur einfach ein relativ brachialer Weg äh, dahin. Aber ein anderer Weg ist ja zum Beispiel Förderung des öffentlichen Nahverkehrs. Na, da hatten wir ja, ja die Debatte in der vergangenen Woche, als die Bund die Bundesregierung allerdings auch so ein bisschen holter die Polter und ungeplant, äh, wie es scheint, gesagt hat. ja, wir können ja mal hier so einfach ausprobieren, ob wir nicht irgendwie den ÖPNV in ein paar Städten äh, versuchsweise kostenlos machen, dann fahren mehr Leute Bahn, weniger Auto, das ist auch besser für die Umwelt. So, also will nur sagen, ne, die, dieser Grenzwert wird auf jeden Fall irgendwie eingehalten werden müssen, andernfalls drohen auch Vertragsleistungsverfahren auf europäischer Ebene, ähm, aber ob jetzt Fahrverbote ein Element äh, dahin sein werden oder nicht, äh, das wird morgen das Bundesverwaltungsgericht entscheiden.
0: Gut. Kommen wir jetzt nochmal zurück zum Bundesgerichtshof, wo du eine launige, mündliche Verhandlung beigewohnt hast, wo es um Bankformulare geht.
1: Ja, 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 tatsächlich. Allerdings irgendwie auch nur vordergründig. Es hätte im Grunde genommen auch alles andere sein können. Also, äh, was hat sich dazu getragen? Da hat ähm, eine Frau geklagt, äh, die sich von ihrer Bank äh, in ihren eigenen Worten äh, totgeschwiegen und sprachlich geschlechtsumgewandelt fühlt. Ja, das Klingt ja ganz schön dramatisch, dachte ich mir, als ich die äh, Vorankündigung las und äh, wurde es dann auch tatsächlich. Ähm, es ist nämlich so, dass äh, ihre Bank, die Sparkasse Saarbrücken, ähm, äh, so äh, Formularvordrucke für zum Beispiel Überweisungen oder Darlehensverträge oder was man halt so an Geschäften tätigt in einer Bank benutzt. Und diese äh, auf diesen Formularen steht dann zum Beispiel sowas drauf wie Unterschrift des Darlehensnehmers oder Unterschrift des Überweisers. Und sie sagt, ja, ich bin ja aber gar kein Darlehensnehmer, ich bin eine Darlehensnehmerin. Genau. Und ich werde deshalb diskriminiert und schlechter behandelt als männliche Kunden, denn die werden ja sozusagen akkurat ihrem Geschlecht entsprechend angesprochen und ich eben nicht. Jetzt hat sie mit diesem Vortrag in beiden Vorinstanzen keinen Erfolg gehabt, denn die haben gesagt, naja, äh, bekanntermaßen äh, haben wir in der deutschen Sprache das äh, generische Maskulinum und so ein Wort wie Darlehensnehmer äh, meint eben nicht nur Frauen, sondern ganz genauso auch Männer äh, und äh, deshalb ist hier schon einfach überhaupt kein Eingriff in irgendwelche Rechtspositionen erkenntlich. Ähm, im Übrigen, und das ist ja auch ein Argument, das schwer von der Hand zu weisen ist, formuliert sogar der Gesetzgeber mit dem generischen Maskulinum. Also auch im BGB ist die Rede von dem Arbeitnehmer, dem Darlehensnehmer und so weiter. Und wenn es da schon nicht für nötig befunden wird, dann können wir es von einer einfachen Sparkasse wohl schlecht verlangen. Das Gegenargument dazu, was dann gestern beim BGH vorgetragen wurde, lautet ja gut, aber der Gesetzgeber, der beschreibt ja ganz abstrakt eine Vielzahl von äh, Situationen. Äh, aber hier geht es ja um ein konkretes Vertragsverhältnis dieser Frau mit dieser Bank. Und ähm, da spielt es dann ja keine Rolle, dass andere Kunden der Bank männlich sein mögen. Da können sie dann ja auch gerne die männliche Formulierung verwenden, aber ihr gegenüber bitte die weibliche. Ähm, das ist, äh, dann sagt die Bank wiederum, Na naja, aber das machen wir natürlich auch, wenn wir uns mit der unterhalten oder wenn wir ihr gezielt an sie adressierte Briefe schreiben, dann schreiben wir natürlich, äh, liebe Frau, sowieso. Ähm, aber äh, einfach in diesen Formularen, diese Formulare äh, muss man auch wissen, die werden zentral erstellt vom Sparkassenverlag äh, für alle Sparkassen, äh, der, der bei der Erstellung beachtet, der dann eben auch so die aktuelle bankenrechtliche Rechtsprechung des BGH und trägt insoweit das Haftungsrisiko. Allein deshalb wollen wir also jetzt gar nicht anfangen, da drin irgendwie rumzuwurschteln äh, und äh, irgendwelche Veränderungen vorzunehmen. Außerdem man stelle sich das mal rein praktisch vor. Ja, es gibt über 800 verschiedene äh, Formularvordrucke äh, äh, für alle möglichen Bankgeschäfte. Da kann dann auf beiden Seiten können ein oder mehrere Frauen oder Männer oder bald auch Angehörige des dritten Geschlechts, äh, dessen äh, Existenz äh, und rechtliche Verankerung das Bundesverfassungsgericht ja neulich anerkannt hat, stehen. Äh, da gibt es also eine unendliche Vielzahl von denkbaren äh, Kombinationen, die sich ergeben könnten dann dann sagt die Klägerin wiederum, ja, das ist ja nicht mein Problem irgendwie. Ihr könnt ja im Übrigen solche Formulare auch einfach, ihr könnt ja quasi so einen, so einen Formulargenerator machen, wo man die Geschlechter der Parteien einträgt und dann drückt ihr auf den Knopf und dann wird das halt entsprechend in den Formulierungen angepasst oder ihr nehmt was Neutrales wie Darlehensnehmende Partei oder so. Naja, also das ist halt so dieser, dieser ganze Austausch über Detailfragen, der sich dann gestern abgespielt hat. Aber die Grundfrage ist natürlich tatsächlich, ähm, Gibt es diesen Anspruch überhaupt? Ja, also wo, wo soll der herkommen? Ne? Ja,
0: wie ist denn die Tendenz? Hat sich die schon abgezeichnet vor Bundesgerichtshof?
1: Nee, ähm, die Richter waren sehr äh, wirklich nüchtern und äh, haben eigentlich gar nichts durchblicken lassen. Das Einzige, was man jetzt irgendwie, also vielleicht sagen kann, ist, äh, sie haben eben, äh, wenn, wenn im, beim BGH in Zivilsachen verhandelt wird, dann kann ja entweder am selben Tag noch ein Urteil ergehen äh, oder eben ein Verkündungstermin angesetzt werden. Sie haben hier Letzteres gemacht, das zeigt mir zumindest, dass sie die Sache nicht für so abwegig halten, dass sie sagen, nee, ach komm, das können wir direkt abbügeln, ähm, äh, sondern sich da schon nochmal vertieft äh, Gedanken drüber machen wollen.
0: Hm. Könnte auch sein, dass es eine Vorlage zum Europäischen Gerichtshof gibt.
1: Auch das äh, wäre vorstellbar, genau.
0: Ja. Wollen wir es hierbei belassen, weil die Zeit auch schon etwas fortgeschritten ist. Genau, genau. Dann Und jetzt kommen wir ähm, zum gerechten Urteil. Könnte auch in dieser Variante das gerechte Gedicht heißen. Es ist ähm, etwas launig, äh, vor dem Hintergrund, dass es ähm, um einen 76-jährigen Mann geht, der offensichtlich über ein Urteil einer Richterin wahnsinnig empört war. Und dieser Empörung hat er Luft gemacht, und zwar in Form eines Gedichtes, äh, das jetzt nicht Goethe ist, auch nicht Schiller, sondern eher vom Format »Reim dich, sonst fresse ich dich«. <lacht> um es mal ähm, ehrlich zu sagen. Aber ähm, ich äh, finde, man kann doch das eine oder andere mal zitieren. Das hat er übrigens ähm, dem Gericht dann zugänglich gemacht, auf CDs gebrannt. Und, äh, so kann Ach, hat er hat das auch
1: noch vorgetragen quasi.
0: Nee, er oder hat es sozusagen ähm, Die Textdatei äh,
1: auf CD gebrannt. Genau. Das ist und ja auch irgendwie ein bisschen 1998, aber gut.
0: <lacht> genau. So, und äh, da kamen dann eben äh, solche äh, schönen Sätze vor. Die Richterin mit ihrem Engelsgesicht in Wahrheit die wüste Tochter des Teufels ist.
1: Oh, das ist so richtig, das geht mir nicht Mark und Bein so schlecht. Das ist.
0: <lacht> ja, dann vielleicht noch die Richternudel start in die Kristallkugel. Erwartet sie doch für sich als Gericht Lobgehude. Okay, wird also,
1: worum auch immer es ging, dieser Mann hat zu Recht verloren.
0: So, und also dann wurde es auch noch ein bisschen persönlicher, weil er irgendwie beschrieb, wie er Arsch immer breiter wird und das reimte sich dann auch ähm, in der Folge. Und das Ganze äh, wurde aber als ähm, Beleidigung gewertet und er hat einfach eine ordentliche Geldstrafe bekommen von 900 Euro. Die hat das Amtsgericht äh, Bad Kreuznach verhängt. Dagegen ist er dann vorgegangen und gegen das Landgericht ähm, Rheinland-Pfalz, Quatsch, Landgericht äh, Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz ähm, vorgegangen, hat da auch verloren. Ähm, das muss es wirklich auch ähm, ganz launige Schlagabtäusche gegeben haben zwischen dem Richter und dem, dem Dichter. Der wird übrigens po Pöbelpoet genannt von der Bildzeitung wenn ich das hier ausnahmsweise mal zitieren kann. Sonst natürlich immer FAZ-Einspruch. Aber, Aber wir haben es leider nicht. Fiel dann mehr in die Domäne der Bild. Genau.
1: Aber wir werden es covern, ne? denn äh, er wehrt sich ja ähm, äh, gegen diese Verurteilung. Richtig, ne? genau.
0: Also er ist jetzt in der zweiten Instanz auch eben äh, verurteilt worden wegen Beleidigung und jetzt möchte er Revision anlegen zum Bundesgerichtshof, wo er vielleicht dann auch nochmal sein Gericht und sich äh, ernstlich auf, auf äh,
1: Kunstfreiheit äh, und äh, dergleichen genau. Beruf ne? das ist Entschuldigung, ja das haben wir
0: unterschlagen. Natürlich hat er gesagt, äh, die Kunstfreiheit für sich in Anspruch genommen, hat gesagt, das Ganze sei Satire, aber offensichtlich äh, haben die Richter, und zwar alle, ob betroffen oder eben nur im Sinne, dass sie darüber recht sprechen mussten, fanden das irgendwie gar nicht lustig und gar nicht kunstvoll genug und haben eben alle seine Begehren abgewimmelt. Und jetzt muss der Bundesgerichtshof. Dann ja, womöglich darüber entscheiden. Schutz der Kunst schön und gut,
1: aber wenn es geht ja jetzt auch nicht an, dass sich jemand einfach beleidigen will, dass dann noch dazu übrigens wahnsinnig schlechte äh, Reime, Kleider aber was und damit Das ist wohl dann, äh,
0: Kunst, ne? Ja. Das wäre nochmal eine ganz eigene Sendung. Naja. Machen wir vielleicht äh, in eine der nächsten Folgen. Wir lassen es jetzt erstmal dabei danken für die Aufmerksamkeit, hoffen auf ähm, Bemerkungen, Hinweise.
1: Feedback, das ihr hinterlassen könnt in unserem Blog, blogs.faz.net Einspruch nochmal blogs.faz.net Einspruch und wiederholen auch wie stets unseren Aufruf an euch, dem erfreulicherweise auch schon recht viele nachgekommen sind uns doch bitte im iTunes Store eine Sternchenbewertung und sehr gerne auch einen Kommentar zu hinterlassen das bringt den Podcast in den Rankings von Apple nach vorne und uns der Weltherrschaft ein kleines Stückchen näher in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche, macht's gut Tschüss